0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar qual que é a minha missão de vida. Lepera, o que, que eu vim fazendo esse planetinha aqui, né? Lepera, Lepera, o que, que eu vim fazer nesse planeta? Por que, que eu não vendo? Por que, que eu não sou feliz? Por que, que minha marca não faz sucesso? Fica aí até o final que hoje eu vou falar sobre isso e vou te dar dicas maravilhosas. O que, que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar nesse planeta? Por que, que você escolheu essa constelação? Por que, que você escolheu essa galáxia? Por que, que você escolheu esse universo? né? E a gente vai falar sobre missão de vida, sobre missão de alma... Enfim, a gente vai falar sobre todas essas coisas bacanas que podem te ajudar, no mínimo, a ter uma visão ampliada do que que você está fazendo aqui nesse momento, ok? Por onde que a gente vai começar? Vamos começar entendendo, né? Entendendo quem é você e o que que você está fazendo aqui. Porque existe um plano para você, né? Até os evangélicos dizem: Deus tem um plano para você, né? E, e eu acredito que possa existir um plano mesmo para você. Eu acredito que nada, nada, absolutamente nada é por acaso, né? Gente, o que eu percebi até hoje? Eu percebi o seguinte: quando você está no teu fluxo, Presta atenção quando você tá no teu fluxo, quando você está fazendo aquilo que você veio fazer você pode ter dificuldades, né? Porque as dificuldades desse plano que a gente vive, elas são normais, elas são desafios, né? E Quando você sai desse teu fluxo, essas dificuldades, elas começam a ficar maiores. Ah, Lepera, quer dizer que se eu seguir o meu fluxo, eu não vou ter dificuldades? Não, você vai ter, porque as dificuldades nesse plano que a gente vive, elas são dificuldades que fazem com que a gente cresça, que fazem com que a gente evolua, que fazem com que a gente adquira conhecimento e consciência. Porém, 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 quando você está dentro do teu fluxo, o que que acontece? Você acaba tendo muito mais ferramentas. Presta atenção nisso, gente. Você começa a ter muito mais ferramentas, ferramentas, ferramentas. pessoal, quando você está no teu fluxo de vida, quando você está no teu fluxo de alma, quando você está fazendo aquilo que você veio fazer não que as dificuldades sejam menores mas você consegue ter mais recursos para lidar com as dificuldades, vocês estão conseguindo entender a profundidade do negócio? É mais ou menos assim, é como se você fosse fazer uma trilha de 4x4 que você tem que fazer e aí você pegasse o carro cheio das ferramentas que vão te auxiliar a passar por aquela trilha tá? agora, quando você não está no teu fluxo de alma quando você não está no teu fluxo de vida é como se você fosse fazer uma trilha que você não tem que fazer com o carro que não está preparado para aquela trilha esse exemplo é bacana então preste atenção preste atenção que é assim se você está no fluxo tua, da tua missão de alma, se você está no fluxo da tua missão de vida, você vai fazer uma trilha, uma trilha cheia de barro, cheia de subida, que nem as trilhas que eu fazia lá pela Serra da Canastra, minha 4x4. Então, o carro está preparado, o carro é 4x4, você tem guincho, você tem corda, você tem corrente, você tem pá, você tem inchada. Né? Então, você consegue passar pela trilha. Agora você imagina eu fazendo essa trilha com o meu outro carro que não é 4x4. Vai ser muito mais difícil. Eu vou ter que pedir ajuda pra gente. Vou atolar. Vou ter que chamar guincho. Vou ter que chamar é, trator. Gente, então a dica, a minha grande dica lipera. amanhã vocês receberam a notícia Lepeira não está mais aqui entre nós Lepeira nos deixou Lepeira morreu tá e eu também não tenho nenhum problema de de ir embora daqui porque eu tô eu acredito que eu estou dentro do meu fluxo eu acredito que eu estou dentro da minha missão de alma acredito que estou dentro da minha missão de vida é, mas amanhã vocês receberam essa notícia Pô, sabe quem foi sabe quem morreu sabe quem foi embora o Lepeira tá Vocês podem ter certeza de algumas coisas. Primeiro, eu fui tranquilo. Fui tranquilo, gente. Eu eu fiz o que eu tinha que fazer. E fiz com as ferramentas que eu tinha e fiz o meu melhor. Segundo, se eu tiver que deixar uma mensagem para vocês, é... Sigam o teu teu fluxo de alma, sigam sigam o teu fluxo de vida. Porque o teu fluxo de alma e o teu fluxo de vida, eles são o mapa daquilo que você tem que fazer aqui. Eu tive um grande mentor espiritual Às vezes eu falo dele E infelizmente faz 30 dias que ele faleceu Infelizmente, porque eu sou egoísta Queria a presença dele aqui, né? Mas ele já está bem Já recebi notícia dele que ele está bem Já está trabalhando E ele tinha uma frase muito interessante Ele dizia o seguinte Mestre tá difícil pra caramba. E ele respondia assim. Olha a resposta que ele me dá. Presta atenção. Presta atenção na proposta. Presta atenção na resposta. Ele me dizia assim. No mundo não tem nada difícil ou nada fácil. No mundo só tem você fazer aquilo que você veio fazer. Presta atenção na frase. No mundo... Não tem nada difícil nem nada fácil. No mundo só tem você fazer aquilo que você veio fazer. Aí vocês devem estar me perguntando, Pô, Lepera, essa sua teoria, isso que você está falando, faz sentido. Se eu vim fazer uma coisa e eu estou fazendo essa coisa, é natural que a vida me dê ferramentas para eu seguir com isso que eu vim fazer. Né? Ou é natural que apareçam as dificuldades Porque é que nem a trilha Lembra da trilha? Lembra da 4x4? Como é que é? Como é que funcionava o negócio? Funcionava assim A gente chegava e tinha lama Tinha lama até metade da porta 4x4, reduzida Né? Às vezes vai devagar Às vezes vai rápido Às vezes era um, um, um poço de lama com água Tinha que esticar o guincho, puxar Então é assim você tem as dificuldades, mas as ferramentas, elas, elas são colocadas no teu caminho. Tá? Vou pegar um exemplo? Ah, vou falar, ah mas eu não sou esse cara, não importa. Vamos pegar esse exemplo. Chico Xavier. O que, que o Chico Xavier veio fazer? Chico Xavier ele veio deixar uma mensagem. Ponto. Chico Xavier veio fazer a caridade? A caridade do Chico foi o como? Mas o quê? Foi a narrativa, foi a mensagem, tá? Então ele veio para deixar uma mensagem. Ele fez a caridade? Fez. Recebeu os espíritos? Recebeu. Consolou os pais que tinham perdido os filhos? Consolou. Escreveu 400 livros? Escreveu. Teve dificuldade? Porra! Teve dificuldade pra caramba! Eu tinha uma tia, Zina, querida, amada... Que todo dia eu, eu, eu lembro dela e mando boas vibrações para ela, que inclusive é a mãe da Maria Cecília que está nos assistindo. E a minha tia, minha tia Zina, ela teve a oportunidade de conviver uma semana com o Chico Xavier lá em. Eu acho que ele não estava mais indo em Pedro Leopoldo, eu acho que ele estava em Uberaba. E ela teve a oportunidade de conviver com ele uma semana, porque ela era muito amiga de um. De um... Na época, ele era um cara que escrevia novela de rádio, né? O nome dele era Fred Jorge. Sabe essas novelas que fazem sucesso hoje em dia na, na, na Globo, às oito horas? Ele era o Frederico Rui Barbosa da época, ele era o cara que escrevia as novelas, tá? E era aquelas, era novela de rádio, era igualzinha essas novelas que tem na Globo, só que não tinha é, imagem, só tinha som, tá? E o Chico Xavier era fansaço do Fred Jorge. E aí, numa dessas idas, o Fred Jorge que foi para Uberaba e levou minha tia, e eles conheceram o Chico, e o Chico convidou eles para ficar uma semana lá na casa deles, e minha tia foi, e minha tia contou que, pô, o Chico era uma pessoa sensacional, super humilde, ultra humilde, ultra iluminado, tudo que vocês já sabem, né, mas ela me contou também que o Chico lutava contra uma série de dificuldades, né? dificuldades nos olhos, dificuldades de visão dificuldades o corpo dele não acompanhava tinha mil dificuldades fisiológicas né? mas ele foi recebendo as ferramentas para passar a mensagem o que que os livros do Chico pregam? amor, caridade, empatia união enfim todas aquelas coisas bacanas que a nossa humanidade tem que mudar Mas, eu estou dando esse exemplo do Chico Xavier para você entender o seguinte, quando você estiver alinhado com a tua missão de alma e com a tua missão de vida, você vai ter dificuldade, igualzinho quem não está alinhado com a missão de alma e com a missão de vida, com uma diferença, as ferramentas elas vão vir para te auxiliar, né? Então, o Chico tinha o mentor dele, o Chico tinha a editora que publicava os livros, o Chico tinha o grupo que apoiava ele em Uberaba, Então, as ferramentas, elas vão aparecendo. As ferramentas, elas vão acontecendo, entendeu? Então, o que que a gente tem que ter em mente? né? Quando a gente está alinhado com a missão de alma e com a missão de vida, a gente gente está fazendo aquilo que a gente veio fazer aqui. Agora, quando a gente não está alinhado com a nossa missão de alma e com a nossa missão de vida, a gente vai ter problemas. Aí vocês todos estão me fazendo uma pergunta. Porra, Lepeira, você fala mais do que o homem da cobra, mas como é que eu sei a minha missão de alma e a minha missão de vida? É? Né? Como eu sei a minha missão de alma e a minha missão de vida? Pensar, sentir e querer. Olha que bacana isso, gente. Um exercício que a gente faz muito pouco é esse PSQ e eu vou ensinar a vocês como que vocês lidam com isso, tá? Por que, que pensar primeiro, gente? Porque o nosso pensamento, eu faço yoga, Eu esses 60 dias aqui em Campos de Jordão, eu peguei tudo que eu queria ter feito por uma vida e não conseguia, por responsabilidade minha, né? Por, por causa da minha ansiedade, porque quem me sabota a é minha ansiedade. O meu maior gatilho de sabotagem é a minha ansiedade. E eu peguei esses, esses 60 dias, que já, já avançaram ainda, né? estão indo para 70, e eu comecei a fazer algumas coisas que, como a minha ansiedade diminuiu, porque o meu estímulo também diminuiu, né? Eu estou aqui em Campos de Jordão, eu estou na minha casa, eu estou sozinho. Então eu tenho muito menos estímulo do que em São Paulo. Aí eu também comecei a fazer yoga. E por que, que eu estou contando isso? Porque uma parte da minha yoga, com a minha professora... É... ela é de meditação e o que que eu comecei a perceber nessa meditação o que que eu comecei a perceber nessa meditação que a mente da gente é um macaco numa loja de cristais sabe o um macaco, pega um macaco bota ele dentro de uma loja de cristal, fecha e fica olhando pela janela, o que que vai acontecer em meia hora, ele vai quebrar tudo que tem dentro da loja, né Então, a primeira coisa que que, eu tenho feito na meditação, que é metade da aula de yoga, é perceber os meus pensamentos. E a gente não percebe os nossos pensamentos, sabe por quê? Porque a gente acha que viver é pensar. E viver não é pensar. Pensar é uma parte da nossa vida. Eu tenho um, um... eu tenho um colega de profissão Eu considero ele um amigo Porque a gente está sempre fazendo coisas juntos Que é o Henrique Carneiro Henrique Carneiro é um, Para mim é um dos maiores redatores Que existe no Brasil Ele é responsável pela área de criatividade Da escola pan-americana Já escreveu livros sensacionais Tem, um que, tem dois que eu adoro Dá o papel e a caneta E anota os dois livros que eu vou recomendar São livros que você tem que comprar E ler Um é, eu acho que é só porque criou o mundo, pensa que é Deus, tá? A capa é muito engraçada, porque a capa é um monte de guardanapo com os desenhos, né? Então tem a terra quadrada e um X em cima. Tem a terra no formato de Duned, tem um X em cima. Tem a terra no formato triangular, tem um X em cima. E aí tem a terra redonda como ela é, embaixo está escrito assim. Vai esse mesmo, Deus, né? e aí ele fala, esse livro é um livro bem bacana e tem um outro que vocês tem que, que ler que chama é, eu acho que é o milkshake cósmico e os seus canudinhos mentais tá? É, Henrique Carneiro tá? É, esses dois livros são sensacionais, e o Henrique um dia a gente, acho que foi dar uma palestra junto, e quando eu cheguei na palestra eu vi no braço dele, estava escrito assim padrão positivo e olhei aquilo, né? Aí eu falei assim, cara, que tatuagem é essa? Ele disse assim pra mim, sabe o que eu percebi? Que eu tenho um padrão mental muito negativo. E eu tatuei isso daqui pra sempre que eu olhar pra essa tatuagem eu melhorar o meu padrão mental. É, então a primeira coisa que você tem que fazer é perceber os teus pensamentos. Então, ó, vou te dar uma dica, tá? Você não é... É os teus pensamentos Os teus pensamentos fazem parte de você Mas você não é o seu pensamento tá? E a primeira, o primeiro convite que eu te faço É comece a observar os seus pensamentos Comece a observar os teus pensamentos À noite À noite Anote os teus pensamentos. Vamos avançar. Segundo, você tem que sentir no teu coração se esses pensamentos eles fazem parte de você. Gente, se você me perguntar por que, que eu vim passar quarentena em Campos de Jordão e não fiquei em São Paulo, porque em São Paulo eu tinha muito mais recurso. Tá? Eu moro num, num, num lugar bacana... Eu tinha muito recurso lá na, no meu apartamento. É... Por que, que eu vim para cá? Porque no segundo dia de isolamento... Eu comecei a perceber que os pensamentos que eu estava tendo... Eles não eram meus. Eu estava captando as formas, pensamentos dos meus vizinhos. E aí começou a me ver um pensamento na cabeça. Falei, nossa, que estranho, esse pensamento não é meu? Nunca tive esse pensamento. Aí me veio outro e falei, nossa, que estranho. Esse pensamento não é meu. E aí eu vim pra cá, porque aqui eu tenho menos gente pensando ao meu redor. Eu eu tô tô na entrada da área rural aqui, né? Tô na saída do Jaguaribe e na entrada da área rural. Eu comecei a perceber que os pensamentos não eram meus. Por como é que você começou a perceber isso? Porque eu comecei a me consultar. Primeiro... Antes de dormir, me veio um pânico, um pânico, um pânico de morrer. Falei, meu amor, eu tô com esse medo, Isso aqui não é meu. Então, sempre que vocês anotarem, criarem a cultura de anotar os pensamentos de vocês, vocês anotem com uma bolinha o pensamento que é seu e com um xizinho o pensamento que não é seu. Porque nós somos energia, nós somos antena, e a gente capta tudo. Ah, Malepera, você está falando sobre é, telepatia, mediunidade, você está falando... Não, eu estou falando sobre uma coisa extremamente simples. Às vezes você está numa reunião e virar para a pessoa e falar, já sei o que você está pensando. Você está pensando nisso assim, assim, a pessoa vai falar, isso mesmo, fala, todos nós estamos sintonizados, né? Depois que você consultar o seu coração e você anotar qual pensamento é teu e qual pensamento não é teu, você é, vai manifestar no teu corpo de realização, que é esse corpo aqui, tridimensional, né? laríngeo, manifestação verbal, você vai manifestar os teus pensamentos que são seus, né? E que são pensamentos de construção. Por isso que o pensar, sentir e querer ele é tão importante para você entender qual é a sua missão de alma, tá? Então, o pensar é você observar, é você olhar, é você conceituar. É a lógica do processo. O sentir é você ver é, qual desses pensamentos tem a ver com a tua vocação, com o teu sentimento, com a tua simpatia, com a tua esperança e o querer é você intencionar esse teu pensamento validado pelo sentimento no teu corpo de manifestação na Terra, né? Então vamos pegar o exemplo do Jordão, que é meu amigo, que a gente está perto está sempre fazendo coisas juntos o Jordão um dia ele teve um pensamento ele falou assim, pô, eu vou montar o Vendas Curatudo, o Business Revolution o Raymaker, eu vou montar uma plataforma de conteúdo para que as pessoas vendam melhor porque eu acho que as pessoas não sabem vender ele pegou aquele pensamento e consultou o coração dele, ele falou, peraí, isso daqui tem a ver comigo, tem a ver com a minha verdade no epicentro de setembro do ano passado aqui em Campos de Jordão eu falei pro Jordão assim, foi, foi um diálogo muito é, proveitoso para mim, eu falei assim, Jordão tem umas 800 pessoas no evento. Você quer colocar 1.500? Faz isso, 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 isso. Ele me ouviu, né? Quando eu terminei, ele olhou pra mim e falou assim: Lepeiro, eu poderia até fazer isso que você tá me dizendo e colocar 1.500 pessoas aqui, mas muitas dessas coisas que você falou pra eu fazer é, não tem a ver com o que eu sinto e com o que eu sou. Olha que argumento. Irrefutável. Ele pegou os meus pensamentos e checou com o que ele sente, com a visão de mundo dele. Ele falou, puta. E daí ele ainda me falou o seguinte: e eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho um milímetro de intenção de deixar de ser quem eu sou. Olha que bacana. Então. Quando você está nesse corpo de manifestação do querer, do proceder, quando você intenciona a vontade, o procedimento, a dinâmica, quando você coloca vitalidade nisso, lembra o que eu falei, eu acho que na segunda-feira, acho não, foi na segunda-feira que eu falei a respeito de que no princípio se fez o verbo, né? porque o verbo e por que que Deus, ou a existência, deu dê o nome que vocês quiserem, orixá, veda, buta, dá o nome que vocês quiserem, eu estou preocupado com isso, não. Mas essa força divina criativa, da qual a gente está debaixo dela, ou faz parte dela, na verdade, quando ela veio para esse plano de manifestação tridimensional, qual que foi a primeira coisa que ela fez? O verbo, manifestação. Porque, ó, eu estou pensando, ó, eu estou pensando numa fruta. Aí eu verbalizo ela, abacaxi. Ela, ela, ela existiu a partir do momento pra, para o mundo. Ela existiu a partir do momento que eu manifestei ela verbalmente. Então, ó, a grande dica. Dica do Lepena, anota aí, ó. Pega um caderninho de dois reais, pega a canetinha, anota. Primeiro, quais são os meus pensamentos? Se você quiser, faz um quadrante. Pensamentos com relação à família, com relação a trabalho, com relação a dinheiro, com relação. Anota isso daqui, ó, debaixo do braço, 24 horas por dia, com isso daqui. Chega no final do dia antes de dormir, se ajeita lá na cama, gostoso, travesseiro tal, olha o primeiro. Sente. Esse pensamento tem a ver comigo? Não, não tem. X. Esse pensamento tem a ver comigo? Tem. Puta, porque eu tive uma experiência ruim com uma pessoa 10 anos atrás e isso parametrizou todas as relações que eu tô tendo na minha vida. Ok, coloque ele como uma intenção de você mudá-lo. E no dia seguinte, quando você for intencionar quando você for botar vitalidade, manifestar ele nesse, é, nesse mundo físico que a gente está vivendo, faça isso de maneira que só os teus pensamentos que estiverem alinhados com, os teus, com o teu coração possa se manifestar através é, daquilo que você quer fazer. Essa é a grande tríade, lembra? Laule Lepera morreu! Lepera foi embora Lembra disso daqui Sentir, pensar e realizar Esse é o segredo da tua, da tua Caminhada aqui na terra tá? De você pensar De você checar o teu pensamento No teu coração e de você intencionar Na matéria Esse pensamento validado pela, Pelo teu sentimento tá? Agora eu vou falar Sobre qual é a tua missão Aqui na terra, presta bem atenção O negócio é o seguinte Existe um termo em inglês que quer dizer gift, né? O que quer dizer gift em inglês? E a língua inglesa, assim como a portuguesa, ela pode ter várias várias manifestações, né? Você, por exemplo, pega... Esses dias eu estava vendo, né? Carteira, né? Carteira pode ser a... O sexo feminino do carteiro Carteira pode ser o lugar onde você senta para estudar E carteira pode ser o lugar onde você guarda dinheiro né? Aí tem até uma brincadeira né Que a carteira sentou na carteira e perdeu a carteira né? Bom, mas por que, que eu estou falando isso? Porque gift em inglês Ele pode significar presente Pode significar brinde né Pode significar, enfim, algo que você ganha E ele também pode significar talento E aqui tem uma dica, gente, que é a dica de ouro para você entender qual que é a tua missão de alma e a tua missão de vida. A primeira coisa que você tem que entender é qual é o teu talento. Ah, Malepera, eu não tenho talento nenhum. Aí eu pego o porrete e dou na cabeça da pessoa, né? Porque não existe a pessoa não ter talento, né? Existe existe a pessoa que tem uma autoestima de vira-lata Mas não ter talento não existe Todo mundo veio com talento né? Qual é o meu talento? Qual qual é o meu maior talento? né? Eu tenho alguns talentos Talvez uns dois ou três Mas qual é o meu maior talento? Eu sou o contador de histórias Eu sempre contei a história das marcas Dos meus clientes Eu sempre contei histórias nas minhas palestras, eu sempre contei histórias nas minhas aulas, eu sempre contei histórias... Eu adoro histórias, então eu sou um contador de histórias. Esse é o meu maior talento. Eu estou aqui, eu estou contando histórias para vocês. né? Então, o que que eu pego? Eu pego o meu talento. Ah, mas o meu talento é cozinhar, mas o meu talento é... é, é... Por exemplo, qual que é o talento... Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é a Carol. Cuida do financeiro, qual que é o talento dela? O talento dela é organização. Né? O talento dela é organização. Né? Tudo que a gente faz, ela vai organizando, ela vai parametrizando, ela vai arrumando o um contrato, ela vai é, é, assinando o um contrato na, na plataforma web, ela faz o fluxo de caixa dentro do aplicativo, ela faz o contas a pagar, contas a receber, emite nota fiscal, paga fornecedor o talento dela é a organização mas eu sei que também ela tem outros talentos pois eu não sei que o talento dela é tocar violão né então às vezes você tem um talento principal e alguns talentos correlatos tá é... então a primeira coisa que você tem que observar é qual é o seu talento tá a ah, malepira eu não sei qual que é o meu talento mas está com preguiça então tá bom, não tem problema. Pergunta para as pessoas ao teu redor. Pega 10 pessoas e pergunta. Fulano, qual é o meu talento? Ciclano, qual que é o meu talento? Beltrano, qual que é o meu talento? As pessoas sempre reconhecem o teu talento. Quando você entender qual é o teu talento, isso é tua missão de alma. Alma, você veio com isso para manifestar nesse plano físico que a gente está. Ok? Você pega essa sua missão de alma... Qual é a minha missão de alma? Eu vim para contar histórias. Já contei, que eu já assisti minhas palestras, meus vídeos... Tem mais de 200 vídeos lá no YouTube... Sabe que eu conto uma história... Vou sintetizá-la rapidamente. Eu conto uma história... Que eu fui... para Alto Paraíso... Na entrada do, da Chapada dos Veadeiros... E eu fui numa loja de cristais... Uma loja incrível E a dona, comecei a conversar Com a dona da loja E ela falou assim para mim Eu sei o que você veio fazer aqui nesse planeta Eu falei o que? Ela falou assim, você veio levantar os anjos caídos né? E quando eu fui embora Peguei o carro, peguei o avião, voltei Eu fiquei pensando naquilo Eu falei, poxa, é verdade, né? Porque quando eu era criança eu queria ser bombeiro Olha que coisa louca, né? Quando eu era criança eu queria ser bombeiro então eu queria resgatar os outros Eu queria salvar os outros Mas eu não fui bombeiro, eu fui escoteiro, 20 anos Mas hoje, como é que eu salvo as pessoas? Como é que eu resgato as pessoas? Como é que eu levanto os anjos caídos? Seja bem-vinda, Juscelia Seja bem-vinda, Roberto. Eu faço isso contando histórias Eu uso o meu talento Eu uso a minha alma Eu uso a minha missão de alma Eu uso a minha missão de vida contando histórias Então, vamos lá Minha missão de alma. Qual que foi meu gift? Qual que foi meu presente? Qual que foi meu talento? Que eu vim. O que que Deus, a espiritualidade, o universo, a existência, Buda ou ou Lorum esquece? Com qual é o presente que eu vim? Qual é a, 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 a... Aquele negocinho que eu vim comigo aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, eu tinha aquele presentinho comigo. Aquela... Aquela criancinha carequinha, desdentada, né, peladinha, o pirulito pelado. O que, que eu tinha na mão? Eu tinha um dom, um domzinho. Aqui, ó. esse é o meu dom. O que, que eu tinha dentro do meu dom? Eu tinha dentro do meu dom um talento. Qual era o meu talento? O meu talento era contar histórias. E o que, que eu fiz a minha vida inteira? Oh, meu presente, meu talento, contar histórias. O que, que eu fiz durante a minha vida inteira? Eu só contei histórias. Contei histórias das marcas, contei histórias para os meus alunos na SPM, contei as minhas histórias para história os meus alunos no Einstein, contei meu, conto minhas histórias nas minhas palestras, conto minhas histórias na minha mentoria do Incrível Talento, conto as minhas histórias para os meus clientes da Lipeira, para os meus clientes do, da Inspirit. Conto, as, conto minhas histórias no curso do Seu Faturamento em 99 dias online. Conto minhas histórias no Imersão. Que incrível talento que a gente vai mandar na sexta-feira. Eu conto histórias o tempo todo. Então, gente, você tem que entender o seguinte. Se as coisas não estão funcionando na sua vida... Presta atenção. Se as coisas não estão funcionando na sua vida, é porque você está afastado da sua missão de alma. Se você está afastado da sua missão de alma, você não está cumprindo a sua missão de vida. Pensar, sentir, querer. Lembra do diagrama que eu dei para vocês? Isso é para você se observar, para você saber como está funcionando. Esse teu hardware Esse teu chip Incrível Outra coisa Você sabe qual que é o seu talento Lógico que você sabe qual que é o seu talento Eu vou pegar aqui Eu vou falar o talento de algumas pessoas que tem aqui O talento do Murilo Neves Que é meu mentorado Qual que é o talento dele O, O talento do Murilo É Fazer com que Homem e meio ambiente Convivam de forma harmônica. Ele tem a Safe Ambiental, que é uma empresa de engenharia ambiental, e o que que ele faz? Ele pega construtoras, mineradoras, roteamentos, e mostra que essas empresas podem viver de forma harmônica com a natureza, sem infringir lei, sem tomar multa, etc. A Lu Grotti, que é outra mentorada minha, a Lu, ela tem uma marca de joias qual que é o talento da Lu? O talento da Lu é fazer com que as pessoas se sintam mais bonitas, é fazer com que o mundo seja mais bonito né? então, o que você tem que entender é que o como você faz ele deriva do que então, por exemplo o Murilo dá uma consultoria para as empresas não serem multadas, isso é o como mas o que, é? ele veio para fazer com que a natureza e o homem convive em harmonia. A lua, ela vem de joias para uma mãe que vai presentear a filha que está fazendo 15 anos. Isso é o povo. Mas o que É que a lua veio com um gift, com um talento, com uma missão de alma e com uma missão de vida de tornar o mundo mais bonito, de tornar as pessoas mais felizes com elas mesmas. Lepera, qual que é a missão de alma e missão de vida? Nunca ninguém me perguntou isso, mas é uma pergunta que vocês deviam fazer, né? É, a grande diferença entre missão de alma e missão de vida É que missão de alma é com o que você veio para fazer E missão de vida é como você está lidando com aquilo que você veio para fazer Então vamos pegar a história da Lugrote Ela veio com uma missão de alma de tornar o mundo mais belo Mas isso é muito conceitual, isso é muito etérico Agora, se ela cria a Lugrote Joias e trabalha com joias exclusivas, com design de joias, fazendo com que essas joias é, transformem famílias, transformem casamentos, transformem relacionamentos, então aí ela tem uma missão de vida. Missão de vida é o terreno, é o tridimensional, é aquilo que você está fazendo, emitindo nota fiscal e ganhando dinheiro. Mas isso tem que derivar da tua missão de alma. Lembra da historinha que eu contei, ó? E talento, o, 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 o presente que vem o talento, e o talento que vem é aquilo que você veio fazer dentro. Ah, Lepera, eu não sei qual que é o meu talento. Pergunte para 10 pessoas. Anote, 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 anote. Qual que é o meu maior talento? Né? Tudo bem, o pessoal vai te sacanear, fala assim, se meter em confusão, encher o saco do outros. tudo bem, é normal. Mas assim, é, o importante é você ter uma visão de que é... Quando você descobre o teu talento... Você descobre a tua missão de alma... Quando você descobre... A tua... A tua missão de vida... E quando você descobre a tua missão de vida... Você tem um campo de realização... Fique com essa informação... Quando você vem com o gift... O gift é o teu talento... O talento determina a tua missão de alma... A tua missão de alma determina a tua missão de vida e a tua missão de vida faz com que você tenha um campo de realização. Muita gente chega para mim e fala assim, ah, Lepeira, eu estou tendo muita dificuldade na minha empresa, no meu negócio, isso, aquilo, aquele outro. Eu começo a conversar com a pessoa, eu olho a pessoa e falo assim, bom, a pessoa ela veio para ser um piloto de Fórmula 1 e ela está é, dirigindo um carrinho de Rolimã. Então é lógico que ela vai ser frustrada. Pega aí o, 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 o Hamilton, né? Pega o Hamilton. Pergunta se o Hamilton está feliz com o que ele está fazendo. Porra, é lógico que ele está feliz, né? A felicidade dele se manifesta nas vitórias. Né? O cara nasceu para aquilo, né? Agora coloque esse cara para é, empurrar um carrinho de obra. Né? Mas tem roda também, né? Tem roda, tem direção. Você vai para onde você quiser vai ser infeliz né? então é assim gift, presente é o talento que você vem nesse planeta isso determina a tua missão de alma, a tua missão de alma determina a tua missão de vida a tua missão de vida é o campo de realização daquilo que você veio fazer tá bom pessoal eu queria é, deixar dois recados para vocês façam esse exercício que eu dei esse exercício simples, lembra da bolinha e do xizinho? anote o seu pensar uma bolinha para cada pensamento que for seu, um xizinho para cada pensamento que não tiver nada a ver com você tá? e, e pergunte para as pessoas qual que é o teu talento e eu quero que vocês me mandem no direct do do, do Insta quatro linhazinhas Meu talento, dois pontos, pá. Minha missão de alma, dois pontos, pá. Minha missão de vida, dois pontos, pá. Três minhas falei quatro. Eu quero que você me mande para eu poder te ajudar a pensar melhor. Eu falo muito sobre isso no módulo Alma, tanto do Dobre Seu Faturamento em 99 Dias, quanto da Imersão do Incrível Talento, que são os dois cursos online que eu tenho. O Dobre Seu Faturamento em 99 Dias está em preço promocional R$ 49,90. E o imersão incrível talento vai ser vendido a partir de sexta-feira. Eu recomendo vocês e tudo isso se divide. Você paga R$ reais por mês. É uma bobagem, gente. Não, não ganha. A gente não ganha dinheiro com incrível talento. Incrível talento a gente bota dinheiro, né? A gente ganha dinheiro com a lepeira. A gente ganha dinheiro com a Inspirit. Incrível talento é fonte de custo, não é fonte de receita. Mas é a nossa missão e aquilo que a gente resolveu fazer eu e meu sócio, e, e tá muito bom porque a gente está é, equilibrando as receitas com as doações. Então é assim, dobra seu faturamento em 99 de. Pera, é, como é que eu compro? Vai lá no link da bio do Insta, tem o Link lá, você clica, inclusive tem um monte de presente, tem teste de arquétipo de graça. Tem o meu livro digital de graça de marcas magnéticas, mas comprem o dobre seu faturamento em 99 dias e 49,90, porque ele vai te ajudar muito. Tem um módulo de alma que deve ter umas 10 aulas, umas 8 aulas, que eu falo muito mais sobre isso. Gente, eu vou faça frio direto de Campos do Jordão, eu vou estar gerando material, conteúdo e informação gratuita para você ser mais feliz e faturar mais. Fiquem com Deus, um beijo do Lepeira, Amo todo mundo. Tchau, tchau.